0: 我是又嘎林瑜伽，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。那有好多朋友呢，在这段时间呢，开始关注起来啊，海外股市的这一些 ETF， 了觉得说，如果不懂得怎么选个股的话呢，好像直接投资 ETF， 也就是说，直接选择某一个基金的话呢，就能够直接参与一揽子股票组合的这个投资了。那有些朋友也喜欢的原因呢，是认为说 ，ETF 的涨跌一般上了，波动性都不会那么的大，所以算是比较稳健型的一个投资的方式。那今天的话，我们先来探讨一下，到底长期期投资 ETF 的是不是能够做到只赚不亏？那今天在我们的节目上，我们邀请到的就有马六嘉中券的研究部主管 Louis 刘礼玉，你好。哎、欸，尤哥你好！是因为我有留意到说，好像你们马刘甲中券，其实在近期也不断的在啊、呃，就是向大家推荐美国市场的一些呃热门的 ETF。那么，其实你认为说投资 ETF 的一个优势是什么？会不会说有一些朋友啊，如果说他们不懂得怎么样一只一只股票去慢慢选择跟筛选的话呢？其实投资 ETF 会是一个更加精明的做法。
1: 那那肯定的，在 ETF 这个操作，我觉得是比较适合就是 passive investors， 他们呃不想要真是选股的这个做法呢，就是买一个 ETF 就是最好的一个选择。因为呃，当很多时候我们买入一只股，可能 A 股，但是 B 股开始跑，但是你买 B 股的时候，可能 C 股开始跑。所以如果你是在同一个领域当中，我觉得呃，你可以直接选择 ETF 这个操作，所以它可以直接的帮你有一个呃、嗯。就是 expose to certain industry， 或者是 certain region， 或者是 certain 的这一个呃市场的这一个 S and P 或者是 Q Q Q 或者是呃这个 N S D， 的这个这个操作。所以，所以我觉得在呃这样子一个做做法当中，会大大减低你的这一个、嗯、就是 selection of individual stocks 的这个 risk、嗯。那第二点，我觉得是可以呃不需要理会方向，因为呃如果你整体上对这个经济的这个还蛮乐观的话呢，就是说你可以做出一个定投的一个做法。嗯、那定投的做法就是，可能每个月你出呃，就是把呃一百美金买入呃 Certain ETF， 那你就可以用这样子的方法去直接参与这个投资，然后又不需要呃理会这一个时机的这个这个呃这个点。因为呃，通常有些人去 time 这个 market 的话，可能对于他们的 emotion 来说，可能就会影响到，然后他们可能就会有一个损失的一个现象会出现
0: 。嗯，是，但是对于国内投资散户来说，大家可能更在意的是说，哎，投资的门槛会不会很高？那如果定投的话，其实最低的金额是应该要呃最低去到多少？那么加上手续费方面，其实会不会算是蛮大的一笔费用？
1: 呃，其实对于这一个呃国内投资者来说，其实在，在如果你买入呃外国的 ETF， 在美国的话，你可以买入一股，呃，所以我觉得是呃蛮容易，就是呃门槛不会很、嗯、不会很高。那手续费来说，我觉得也是不会呃不会很高，因为我们只是 charge 一个 US dollar three， 呃，所以呃暂暂时来说，我觉得还蛮呃就是 affordable 的一个一个做法。那呃，我认为 ETF 的这个呃是相对的好，因为如果你要买入。呃，但是你那一个 ETF 有五百只股，你要买入五百只股的这个这个做法，跟以你买一个 ETF 的做法是、嗯、是呃，就是买入一个 ETF 会相对的低的门槛，所以我觉得。这样子是很适合呃投资者来散户来说是一个非常呃好精明的一个选择
0: 。是，当然我们了解到主流市场呢是在美国股市那里，但是其实啊、呃，大家也对于好像港股啊、港股的这一些、台湾的 ETF 也是非常感兴趣。只能说现在各类的产品选择都非常非常的呃繁多。那其实你更会推荐大家就是多关注哪一个市场上面的这些 ETF 基金？哪一个在你看来呢是比较容？容易就是让大家啊、呃、轻松的掌握到，好像整个啊、呃、他们的涨跌的起因跟脉络，然后也更加容易获利一些
1: 。呃，我觉得分别在于到底这个这个投资者他需要的是什么。呃，第一点，如果我们要呃如果我们要推荐他进入美国市场，当然是要推荐他们可能这一个。呃，科技领域的这个科技股的这种呃行业，那如果我们要推荐他们香港的话呢，可能我们就要推荐他们呃比较高股息的这个 ETF。所以在不同市场上有不同的这个筛选的方法，所以对我们来说，我们会这样子去推荐。如果他们需要一个高股息的这个 ETF， 我觉得我我会推推荐他就是香港的这個高股息的 ETF。但是如果他们是需要这科技的这个 exposure 的话呢，科技大咖的 exposure， 我觉得是可以。呃，带他们进入这一个 maybe U.S. technology sector， 呃，来做一个这样这样子的一个操作。所以这两个国家都有不同的这个筛选方法，跟他的它的,它的呃主要的这个 unique selling point 也是不同。
0: 对，而且好像刚你提到说，大家可以选择呃科技类的，大家可能没想到说，哎，半导体的相关的这一些 ETF 啊、呃，也是有蛮大的投资机会的。那大家可能会关注 S O X S 还有 S O X L 这两个，都是呃两到三倍杠杆做多或者是做空的这一个呃选项。那其实。就是你会建议投资新手，就是冒冒然的就选择这一类的杠杆的产品吗？还是你觉得说，呃，这一个其实进场之前的，其实有很多的一些功课要去做好的？那么你有什么样的建议给他们
1: ？我觉得在这个呃杠杆的这个 ETF， 我觉得对于新手来说，可能有一点点难度去了解。呃，我觉得这这些呃有杠杆 leverage 这些呃 ETF 都要。呃，是可能你,你有有一些经验了之后，你才去呃买卖会操作会比较好，因为呃，如果你用一个很简单的，就是没有杠杆的这个 ETF 来说，必呃一定有一方是可以赚钱的，就是比如如果你做多或者做空的话，嗯、一倍的杠杆是一定有一个方向可以赚钱的，但是如果有两倍或三倍杠杆的这个情况之下呢，未必有。赢家就是 over the long run， 就是可能两个都是同一个时间点，可能一呃一个月，或者是甚至三个月，或者甚至六个月或者一年之后呢，你会看到从第一天到呃，就是你的 expect， 就是那个呃最后一天你卖出的时候呢，可能两个方向都是在亏钱的。为什么这么说？是因为当有两倍或者三倍杠杆的时候呢，它是以每一天来计算的话呢，它的那个、嗯、呃波动。它呃每一天的波动会影响到它整体上的 performance， 所以如果对于新手来说，我觉得绝对不要去动这个 leveraged 杠杆，呃的这 ETF。那 ETF 呃哦有 l e v e r a g e ETF 是我觉得是适合就是呃投机性的这个操作，就是说。可能 intraday trade 或者是呃，可能 short term trading 这个这个操作，我觉得适合用于这种比较呃，就是已经在市场上蛮久的，了解到他们需要的什么，我觉得才可以介绍他们这个 ETF， 呃， leverage ETF。所以我觉得对于新手来说，我觉得呃还是保守一点来说，呃，做这个 normal 的就是一倍的这杠杆感就好了。
0: 嗯，那假如自己本身呢是非常看好接下来美国大市的一个表现的话的，而且也非常相信市场是完全走出悲观的这个熊市的行情，那单纯长线投资美股指数的这个 ETF 的话呢，在你看来会不会就是啊、呃，如果说愿意花几年的时间去等待的话，其实能够做到只赚不亏的
1: ？我觉得呃，如果你买入刚才我们所讲的这个市场上的这個 ETF 的话呢，基本上你买入一个点。呃，而等它有没有呃，就是有上升的空间，或者是放长线的投资，我觉得呃，买入一个点是不足够的，所以我还是认为呃，如果你要操作 ETF 的话呢，或者是操作一个市场的话呢，嗯、直接就用这个定投的方法，就是最、嗯。呃，最适合不过了，因为呃，在我们如果 time 的 entry 的话，基本上我们可能 time 了一次，呃，可能它跌了很多，然后卖出，但是我们不会、mm-hmm. 呃看到整,整体上长线的这个这个收益。但是如果你呃用呃定投的方式，就是你不理会呃哪一个点，你都买入一点点的话呢，就是可能每个月买入一百美金或者怎么样一个情况，这样子去操作的话呢，基本上它的这个整体上长线的这个投资就会。变得轻松，然后可以看到，呃，这个收益是有在的。就比如我们，呃，讲一个很简单的，就是两千年到了现在来说，就是可能科技股，如果你买入两在在两千年的时候买入的时候呢，它是大跌的，呃，而在可能二十年之后，你才可以看到，呃，现在才呃就是呃攀升高过之前的两呃二千年的这个这个这个 S M P 这个范围，或者是 N S Z 的指数来说的话呢，基本上如果你买入一点，你要等到。可能十几二十年之后你，你再看看到你的 break even value。但是如果你用一个定投的方式来说呢，如果两千年开始就是每一个月投入可能一百美金，一百美金的话呢、嗯，基本上你的收益是高过你只是买入一呃就是一点一次一次性买入呃来的来的更高。所以我觉得在操作整个大势的时候，你相信那个大势。呃，是会回来的话呢，你相信经济是呃不断的去呃，就是呃一直会 continue to expand 的话呢，这样子你做一个定投的方式，会是一个、嗯、呃一个很呃很呃就是对于一个呃散户来说是一个适合不过的东西了。
0: 嗯，因为你们马六甲证券呢也开始关注，就密切的追踪这一些各类美国 ETF 指数的啊、呃、指数基金的这个市场走势。那你们现阶段呢会比较推荐跟看好啊、呃、哪一类型的 ETF 基金？那么，假如风险偏好没有那么高的话的，你们会有什么样的一些投资建议给大家
1: ？我觉得呃，在这一个方面我，我我我会推荐呃。比方说，可能 S M P B 500的这个呃、啊、tracking 的这个 E T F， 就比如 S P Y， 呃，为什么这么说？是因为呃，如果我们看这个 S M P B 500， 就是呃 f 500 largest。呃、uh, ，stocks in the U.S.， 那他会不断的在每一个呃呃个这个半年里面，就是做这个呃，就是做一个一次性的 review， 然后看有哪些是不是就是已经呃跑出这个500家公司，然后会哪一哪一哪一哪一家就是很标清的这个公司会又跑入这个 SMB 范儿里面，所以我觉得在这样的一个情况之下，我。我会推荐这一个 S P 500，、mm-hmm. 是因为它在呃这个 U S Top 500 companies。那我我觉得，如果只要我们相信这 U 啊 U S economy 还是不断的去上上升的话呢，基本上呃这一个是其中一个比较保守的。但是呃如果你要那些呃就是呃这个 investor 是要比较保守一点的话呢，呃。就可以去想象这一个高股息的 ETF。那高股息 ETF 有，我觉得香港也是有一个叫做 Global X 恒生 High Dividend U， 大概大致上它的这个整体上的也这个。呃、uh, ，analyze G U 是到差不多七到八八线的这个情况，所以如果你可以做一个呃定投的方式，那可能你一年可能有一个三八线的收益，加上这个七八线的这一个呃这个股息的回酬，那整体上一年就大概有这个十八线的这个呃这样这样这样子一个 return。所以我觉得呃不同的这一个、呃、投资者有不同的这个做法，但是 overall for E T F 来说，定投的方式是蛮不错的一个、嗯嗯、一个操作方、哦、模式的
0: 。像李玉今天分享的呢，其实也是股神巴菲特非常推荐的。他也曾经在呃写给股东的信件当中的有提到说，其实如果自己本身是不那么的专业，也不是日内操作的这个投资老手的话的，其实低成本的指数基金是非常不错的一个选项来的。呃，尤其是如果说每一年都希望说可以多增加一些非固定的这个被动的收入的话的，其实也可以通过这个定投，就每个月固定的一笔。啊，这个投资的金额，然后来看看说，哎，年底究竟整体的一个表现是怎么样，然后再适当的去进行一个重新的检视跟调整
1: 。对，所以其实在，在呃这个二零零八年的时候，其实呃巴菲特有讲过这一个，就是他跟呃这个 f u n m a n 就是对赌，有谁可以在未来的十年就是可以。呃，超越这一个 S and P 的 performance 的话呢，那就有一个 one million 的这,这个 reward。但是在呃二零应该是 200,、呃、2009年开始呢，就是有有一个 fund 就是跟他一起就是对赌了。那呃在过后的这十年当中都呃没有办法超越这个十年的 average return， 所以 S P 范型 r a 的这个 return 还高过这五个 funds 里面所。呃，就是 active 的 investors 的 active 的呃 manage 的这个 performance 都没有来的像 X 和 B f n r a 范围的 performance 那么高，所以呃，在 Warren b u f f e t 这个这样一个情况当中 ，Warren b u f f e t 的这个赌博就赢了，嗯、就是就是他在呃在看这个 active 跟 passive investors 来说，呃 passive 的这个 investment 还要呃好过这一个呃 active investors， 所以他很推荐，就是呃刚才你所说,说的，就是如果呃这个这个散户可能是呃需要。呃呃，要一些回酬，那呃可以用这个 ETF 来做一个定投的模式去，去呃得到这个这个这个收益了。我觉得是这样这样子很一个 interesting 的一个呃 betting 的这个这个呃东西，但是可以。呃，证明了就是 S and P 指也不输于这些 active managed funds， 所以我觉得呃，如果这样子的一个方式去思考的话呢，其实散户们可以用 ETF， 就是呃这样子的一个模式，就是定投 ETF、定投 S and P 指的一个一个模式去操作，然后得到你呃想要的一个回酬。
0: 是，那感兴趣的朋友的可以自行多做相关的一些功课，因为这个就连巴菲特都非常认可的一个方式的，呃，真的是非常值得多去呃探究的。那今天在我们节目上给我们带来分享，就马六甲证券的研究部主管 Louis 刘礼玉，非常感谢你，谢谢尤哥。理财好好学，在每周四更新最新的 Podcast 节目，关注 BFM 财经的脸书专业就能够获得更多的节目相关资讯。我是尤哥林玉佳，我们下一期再见。